0: Foto.
1: Ele é jornalista e foi premiado pela Associação Corações com Croa pela sua reportagem Menina do Papá. O prémio Corações Capazes de Construir distingue-se trabalhos de comunicação que promovam o conhecimento, a informação, a sensibilização e a proteção dos direitos humanos. No Holofote de hoje conhecemos o jornalista Diogo Assunção. Olá, bom dia.
0: Olá, bom dia, Karina.
1: Está em estúdio comigo hoje e é, é bom ter aqui também um, esta vibração humana. Vim sentir a magia da rádio também. Tá? É, não é? E belíssima Voz, até porque é jornalista, portanto está tudo, <risos> está tudo orientado. Olha, nós já vamos miuçar melhor a tua reportagem, porque é imperativo, obviamente, mas vamos, antes de calhar, a, a este prémio, como é que foi saber que o teu coração é capaz de construir?
0: Uh, foi inesperado, para começar foi, foi muito inesperado, mas foi, foi muito bom Porque o meu objetivo Pelo menos uh, o meu enquanto jornalista é, é, é tentar a cada trabalho Tentar a cada dia Fazer um bocadinho de mudança Ser um agente ativo numa eventual mudança Sim. Seja em que tema for E o tema desta reportagem em específico é, Acho que é muito fraturante e, e, e acho que que, tem, que pode, mudar, pode mudar pode mudar vidas e depois ver esse trabalho reconhecido por uma associação com, com o trabalho e com o mérito da, da Corações com Coroa foi, foi a cereja no, no topo do bolo
1: Tu, tu disseste aí uma coisa muito importante, porque o jornalismo tem como, ou assim nós aprendemos, não é? Como hum, função principal informar. -se. Mas a verdade é que também hum, pode e deve ser um veículo para sensibilizar, não é? E também foi isto que tu tentaste fazer com esta reportagem. Isto é muito importante para ti também, não é?
0: Sim, é muito importante. Aliás, o que eu tento fazer quando conto estes tipos de histórias, nestes formatos um bocadinho mais longos, é, é tentar fugir ao estereótipo da, da reportagem, ou então àqueles chavões do costume do drama e da tristeza e tento levar as coisas sempre um bocadinho mais sim. lá para cima e tentar contar sim. histórias que já foram contadas hum, de forma um bocadinho mais lá para baixo digamos assim, mas levá-las lá para cima e mostrar hum, e contar histórias de superação, portanto não gostar muito desta palavra da superação, mas... Sim,
1: fala-se muito superação é muito, é, hoje em dia, não é? é? É
0: aquele termo superação, o que é isso? A superação, sim, não é? Sim, M mas, mas eu percebo <risos> o clichê mas, mas, mas é isso, é tentar contar hum, este tipo de histórias com, com uma perspectiva um bocadinho diferente e com uma perspectiva, pelo menos eu acredito que assim é, com uma perspectiva que pode mudar e ajudar outras pessoas. Porque lá está, nós, nós jornalistas, trabalhamos para informar, mas isso não quer dizer que, que não tenhamos responsabilidades sociais e não só.
1: E esta menina do Papá? Como é que lá chegaste?
0: Esta menina do Papá. Esta menina do Papá surge numa, numa fase assim. Muito efusiva da minha vida, digamos assim Porque pronto, eu tenho 24 anos, apesar de não parecer E, e sou jornalista há, há pouco tempo há, há menos de há quase 3 anos Sim. E surge numa altura em que eu queria muito contar histórias E que hum, e andei, e andei à procura de, de histórias que, que me dissessem alguma coisa e histórias no qual eu acreditasse E a menina do papá surge porque eu vi num programa de televisão uh, uh, a, Alice, a Alice foi entrevistada com o pai num programa de televisão Daqueles que do, dão do, durante o dia uhum. e, e gostei muito da história Achei que não tinha sido... Pronto, Desenvolvida da forma mais, que, que
1: poderia, um bocadinho mais, e, e
0: entra em contato com a família da Alice, e, e pronto, e o resto, é, o resto é história.
1: Tu foste até a Aruca, não foste é? Eruca, foste até lá, levaste também um, contigo o Miguel Bertiano para sim, a imagem, sim. depois tiveste também a edição com o João Pedro Ferreira. Era importante ter aqui uma equipa também com esta mesma visão estratégica? Sim, sim sem sim.
0: dúvida. No terreno, pelo menos em televisão, nós. Nós costumamos, nós costumamos ser pelo menos dois E é muito importante que estejamos alinhados no, Naquilo que queremos fazer e na, e na forma como vemos as coisas E pelo menos eu quando parto para uma história destas Para uma história de vida uh, Para uma história em que vou, vou estar a lidar E vou estar a, a mexer com a vida das pessoas Eu quero, quero ter alguém ao meu lado que, que veja as coisas de uma forma uh, Pelo menos semelhante à minha Com sensibilidade e, que, e com respeito E o Miguel Bertiano foi, uh, foi esse colega Entretanto já temos trabalhado muito juntos
1: é. Fala-me desta premissa para esta reportagem, porque tu viraste aqui a coisa um bocadinho ao contrário, não é? Uh, lá está a tal história da superação, mas aqui com a parte mais feliz uh, da escolha da mudança. Conta um bocadinho então sobre esta menina do papai e também sobre o pai da Alice, não é porque é o um mote também importante Sim. desta reportagem. Sim.
0: Resumindo aqui um bocadinho a história, uh, Alice é uma mulher trans, nasceu uh, rapaz e, e, entretanto, com o passar do tempo percebeu que era que era uma mulher e, e, e está no processo de, uhum. de transição. Hum, e, pronto, e a história vai, anda um bocadinho à volta da, da vida da Alice e, da, e deste processo na vida dela, mas a, a, o desafio que eu me propus foi contar a história de outra perspectiva, contar a história pelo, pelo lado do, do pai e depois eu vim a descobrir também da mãe porque quando, quando cheguei ao terreno a minha intenção era fazer a história com a Alice e com o pai e depois conheci a mãe da Alice e acabou a ser ela a grande, o grande fio condutor da história porque tivemos uma conversa incrível hum, a Alice então, está neste processo de transição e, e, e os pais, no início, como eu acho que, que a maioria dos pais nesta situação, uh, não lidaram muito bem ou pelo menos estranharam o que estava a acontecer, mas procuraram estudar e procuraram perceber uh, os desafios que a filha estava, estava a enfrentar e, e, e fizeram o seu caminho também, porque é um caminho que tem de ser feito por, por várias pessoas, não só por a pessoa, neste caso não só pela Alice e, e fizeram o seu caminho e apoiam agora incondicionalmente a filha, amam a filha e, e, e foi isso que mostraram na, na reportagem depois também temos os avós que são uh, uns senhores com 81 anos que vivem em Oroco ou seja, a probabilidade de vermos uh, senhores desta idade e que estão no meio mais rural a uh, um, a assumirem então, também desta forma, ou seja, desta forma tão positiva a mudança uh, na vida da neta, seria muito reduzida a probabilidade, não é? Mas não, uh, aceitam, não é bem aceitar, porque não tem de aceitar, não é? Mas, uh, mas tentaram compreender. Mas eles compreendem e amam a neta incondicionalmente também, isto, e é um dos vatos também muito bonitos da reportagem. Eu,
1: porque eu também ia perguntar-te isso, se isto é uma questão um, que ainda é um pouco geracional, uh, mas, mas realmente tu puxaste aí algo muito interessante, que é um, os avós. Com 80 e tal anos tentaram entender, não é? Isto ainda é um bocadinho raro, eu acho que a nível mundial também, Sim. mas cá também é um bocadinho ainda difícil de, de, de entender isto, não é? Sentiste também isso enquanto estudaste e fizeste assim.
0: Enquanto, eu, enquanto, enquanto me preparei para fazer a reportagem, fui, fui estudando outras histórias e fui eu próprio tive de me informar e tive de, de, de ir fazendo o meu conhecimento crescer, porque há, há uma série de termos que, que não devemos usar e há uma Sim. série de, de termos que devemos também usar. E, e na minha pesquisa encontrei-me, por exemplo, com uma associação que foi fundada por uma, por, por uma mãe que, que numa fase inicial não aceitou uh, ou não lidou bem com, com a homossexualidade do filho, mas depois percebeu uh, que, que, era, que era o que é, não é? E que... Sim. E, que, e, que, e que o filho era a mesma pessoa e dedicou-se, e dedica-se, aliás, hoje em dia, às causas LGBT, e, uhum. e é um, uma grande chave de mudança, até porque tem uma associação que ajuda outros pais a entrarem no caminho dos filhos, em caminhos semelhantes ao da Alice ou do próprio filho. E na, e nesse, nessa, nessa, na conversa que tive com, com, essa, com essa mulher, com, com, com a Manuela, um, foi conhecer outras realidades e outras histórias, e, e efetivamente, este tipo de caminho. Ainda é enfrentado com muita dificuldade e com muito preconceito por parte dos pais, e, e sim, eu acho que está ligado, a, está ligado a um lado mais geracional, sim,
1: e será porque é também o caminho mais fácil a negação? Não sei se é o caminho Pergunta mais difícil esta, pois, eu, eu, eu acho que não, sim. eu
0: acho que não é o caminho mais fácil, porque hum, o sofrimento que tu acabas por comprar, entre sim. aspas, num, num, num caminho como, como o da negação, acho que não, não, é, não, não traz nenhum, nenhum facilitismo a todo este processo.
1: E o que é que tu achas que falta ainda para que a aceitação seja assim a primeira escolha, na verdade, não é? Porque aqui estamos a falar de escolhas,
0: se, sim, é, sim, de escolhas, salvo seja, não é? Porque sim, há, sim, 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 sim a escolha não se escolhe ser ser mulher ou ser homem não é não sim mas a escolha do
1: apoio ah, não do apoio, é claro do apoio ou sim, não sim, apoio sim, sim, não claro. é tu, aí
0: tu escolhes o que é que falta sim. eu acho que falta um, acho que falta sensibilização acho que falta sim. acho que, por exemplo o Estado podia fazer um, um trabalho mais hum. mais um, mais agarrido e mais forte nesse nesse sentido uh, nós meios de comunicação social também acho que temos uh, de ter um papel ativo nesse tipo de questões uh, mas falta isso falta uh, eu vou usar uma palavra que não será bem aplicada mas falta a normalização certo. deste tipo de, de caminhos para que quando qualquer um de nós se vir se deparar com um caminho com uma escolha destas numa pessoa que amamos esteja preparado para isso e, e tenha as ferramentas necessárias para, para lidar com isso com a maior naturalidade possível.
1: Fala-me do feedback que foste recebendo. A reportagem já foi para o ar há coisa de um ano. Um
0: ano. Foi em março de dois. Mais mil... ou menos. Nós sim. estamos em 2022. Foi em março de 2022. É diz que sim.
1: <risos> sim. Andamos sim. aqui um bocado perdidos no tempo. Sim. O
0: feedback foi assustador. Pois, conta-me sobre sim. isso,
1: porque deve ter sido assim uma coisa avassaladora, não é? Sim,
0: sim. No dia da reportagem, a reportagem passou no Jornal das Oito da TV e depois foi, foi, foi difundido foi, foi difundida nos, hum. nas nossas redes sociais e no, no nosso site uh, e, e ficou completamente viral e eu até hoje recebo mensagens. Naquele dia eu não tive mãos a medir para, para responder. A Alice também não teve porque depois falei com ela e Sim. os pais também não mas o feedback foi estrondoso de, desde pais uh, a filhos a, a pessoas que estão numa, numa situação de, de mudança também, como, como a Alice de pessoas que querem mudar e, e, e não têm a coragem porque têm muito medo, da, lá está, da reação dos pais e dos familiares. Às uh, vezes às
1: vezes até é mais, o que dá mais para carregar no travão não É, é a mesma Sim. família Sim,
0: eu, eu senti muito isso Eu recebi Sim. muitas mensagens e, e também recebi mensagens de pessoas Que hum, recebi a mensagem de um jovem do Tiago que, que, estava, que está no processo de transição uh, e, e vive com os pais ainda, e, mas, mas as coisas não estavam a ser muito fáceis lá em casa uh, porque os pais tentam ajudá-lo, mas, uh, mas há alguma coisa ali, há um travão ali no meio hum. que, não está, que não estava na altura a deixar as coisas uh, fluírem e, e viram juntos a reportagem e, e ele mandou mensagem a dizer que acabaram os três a chorar e que aquilo teve um papel muito importante porque lá está, uh, hum. não é normal vou-te insistir que a palavra normalizar não é muito bem aplicada. Mas é mais fácil Porque sim. normalizou a, a questão E, e pronto e... É maravilhoso.
1: Olha, que outros temas uh, queres abordar também ao longo da tua vida jornalística, porque tu disseste que tens 24, sim. 24 anos. Um, ainda tens muito caminho pela frente, eu, não é para fazer no jornalismo. Sim. O que é que tu ainda queres ir? Sei lá, fazer eu, mais.
0: Eu, eu, eu gosto muito de, eu gosto muito da profissão no seu todo. Sim. Eu, eu passo a maior parte do meu tempo a fazer as chamadas breaking news, sim. que são as notícias, <risos> aquelas notícias que vão para o ar todos os dias, mas depois também vou fazendo grande reportagem e, 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 e contando histórias, que é o que eu gosto mesmo, mesmo, mesmo de fazer nos, nos últimos, Nestes últimos tempos uh, tenho contado histórias uh, um, bocadinho, um bocadinho com esta com esta vertente, como a Dalice Alice contei uh, há uns tempos fiz há uns tempos uma reportagem sobre pessoas com nanismo e hum. de que forma é que é que uma pessoa com, com nanismo vive e de que forma é que que desafios Sim. é que enfrenta um, há pouco tempo também tive uma série de reportagens uh, sobre uh, sobre uma mulher que uh, que tinha cancro, mas que enfrentava o cancro de uma forma muito diferente, a Irina, que faleceu há, há, um, há muito pouco tempo, há uns dias uhum. um, mas é isto é, é ir contando já estou a preparar uma nova reportagem, aliás também Sim. com uma história deste género uh, mas é isso, é, é o que eu quero fazer durante, nos próximos tempos e, e na minha carreira é isso, é contar histórias que eu sinta que vão fazer uh, a diferença, sabes este, uhum. é, é bom chegar, ver a reportagem no ar e no final pensar isto fez alguma coisa, isto fez alguma diferença isto, isto é bom Aquele sentimento é sabe bem
1: Muito bem, ficamos à espera Desses trabalhos incríveis que serão certamente O Diogo Assunção é jornalista O responsável pela reportagem Menina do Papai Que venceu então o prémio Corações Capazes de Construir Atribuído pela Associação Corações com Croa Diogo, muito obrigada
0: Obrigado eu, Karina.